0: Willkommen zu einer neuen Folge, die Männerschmiede. Heute zu dem Thema Brüderlichkeit und Brotherhood. Why it takes a man to teach man how to become man. Warum es gerade für Männer wichtig ist, in im Rahmen von Brüdern zu kommen, von Männern zu kommen, um sich darüber auszutauschen, was Männlichkeit ist, um dadurch auch in ihre eigene Männlichkeit zu wachsen. Um das Thema gerecht anzugehen, muss gesagt werden, dass wir heutzutage oder die männliche Population in einer tiefen Krise der Identität steckt. Wenn ich Identität meine, dann ist es eine tiefe Krise der Rollenverteilung, der Rollenidentität als Mann. Wir leben quasi in einer Männlichkeitskrise. Natürlich lässt sich von dieser Männlichkeitskrise nichts ahnen, sogar im Gegenteil eher, dass wenn wir die Nachrichten ausschlagen, wir von Frauenbewegungen bombardiert werden, von dem Feminismus, der per se eigentlich sagt, dass die Männlichkeit an sich, die toxische Männlichkeit, schuld daran ist, weswegen es in der Welt so läuft, wie es läuft. Eigentlich kriegen wir die indirekte Nachricht als Männer dass wir uns schämen sollten, Männer zu sein, dass unsere Söhne sich schämen sollten, Männer zu sein. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass wir in einer tiefen Geschlechterregression oder in einer tiefen Geschlechtskrise stecken, in dem nämlich Männer und Frauen auf beiden Seiten eigentlich tief enttäuscht sind voneinander. Weswegen ich das erwähne und weswegen ich den Feminismus und die Frauenbewegung erwähne, ist nämlich der Grund, dass ich denke, dass diese... Bewegung eigentlich ein tiefer Urschrei in diesem gesamten Geschlechterkrieg sind. Nicht nur davon zu sprechen, dass wir eigentlich tief voneinander abhängig sind. Männer wie Frauen, ohne einander können wir nicht existieren, ohne einander wäre das Leben nicht lebenswert. Ich glaube, dass es ein tiefer Urschrei ist der Frauen, weil sie nicht nur in persönlichen Erfahrungen, sondern auch durch die Erfahrungen der Welt merken, dass das fundamentale Rückgrat, was eigentlich die Welt zusammenhält und für sie sorgt, für sie sorgt in dem Sinne, dass ein Verantwortungsbewusstsein für die Welt an sich da ist, verschwunden ist, schwach geworden ist. Ich glaube, dass es ein tiefer Urschrei ist. Und man darf mich nicht falsch verstehen, Gleichberechtigung ist wichtig. Ich glaube, dass sogar Gleichberechtigung einer der wirklichen Kernpunkte auch der männlichen Identität ist. Ein Mann, der in sich ruht, kann die Schönheit sehen. Was wäre eine Blume, um das mal vielleicht metaphorisch zu zeigen und man kann die Parallelen ziehen? Was wäre eine Blume, wenn der Beobachter nicht da wäre? Welchen Sinn würde es einem Beobachter geben, wenn es keine Blumen gibt? Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass dieser tiefe Schrei und dass eine der Ursachen dieses Geschlechterkrieges gerade, weswegen wir Männer wieder anfangen müssen, in die Brüderlichkeit füreinander reinzugehen, in das gemeinsame Mannsein hineinzugeben, ein tiefes Nichtvorhandensein von Männlichkeit ist. Und ich stelle jetzt die gewagte These auf, dass nämlich dieser ganze Geschlechterkrieg eigentlich von Seiten der Frauen nur ein Schrei ist, weil sie uns Männer nicht mehr spüren, weil sie von uns Männern nicht mehr gehalten werden, nicht mehr geliebt werden, weil sie von uns Männern nicht mehr das Gefühl bekommen, dass sie Frauen sind. Und das Spannende ist ja, weswegen ich auch auf den Sinn dieses Geschlechterkriegs gerne eingehen möchte, dass was ganz Spannendes auch passiert. Die Frauen kommen in den Geschmack dadurch, männliche Anteile in sich zu integrieren. Die Männer kommen in den Geschmack dadurch, weil die Frau nicht mehr weiß, was Frau sein bedeutet, der Mann nicht mehr weiß, was Mann sein bedeutet, ins Gegengeschlechtliche zu rutschen. Der Mann merkt, dass er auch weibliche Aspekte in sich hat. Es ist auch eine tiefe Lernerfahrung, weil... Ein Bestandteil des Meinseins für mich auch ist, nicht nur das Weibliche im Inneren zu beobachten, auszuhalten und zu lieben, den Sturm, den es mit sich bringen kann, zu beobachten, zu leben und einfach nur wertzuschätzen, sondern das auch äußerlich zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt von der Verweiblichung des Mannes spreche. Es ist sehr wichtig, dass der Mann diese weiblichen Anteile integriert, damit er einfach ganzer wird. Damit er einfach merkt, dass es auch mehr gibt in der Welt. Damit er vielleicht das Lieben lernt, damit er vielleicht das Genießen lernt, damit er das, den, 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 die Freude an den Tanz des Lebens lernt. Trotzdem denke ich, ist die Hauptaufgabe, die Hauptaufgabe des Mannes, in die Verantwortung zu kommen. Nicht nur in die Verantwortung für sein eigenes Leben, sondern auch in die Verantwortung für die Umgebung, für die Welt und für andere Menschen. Es gab mal so ein schönes Dostoevsky-Zitat, wo er gesagt hat, du bist auch für die Sünden von allen anderen verantwortlich. Du bist für alle anderen verantwortlich. Egal, ob du es willst oder nicht, sehe es eine. Und ich denke, das kommt tief in die Mitte des Punktes. So warum jetzt eigentlich Männlichkeitskrise? Was für Punkte oder Stützpunkte habe ich, die das vertreten? An diesem Punkt würde ich jetzt einfach mal jeden an an einfach raten, sich mit der Arbeit von Warren Farrell auseinanderzusetzen, sich sein Buch zu kaufen, The Boy Crisis. In diesem Buch erzählt er nämlich, wie schlimm und schrecklich es eigentlich geht um die jungen Männer von heutzutage. Ich kann ja nur einfach einige Sachen nennen, die auch zum Beispiel für diese Boy-Crisis sprechen, für die Männlichkeitskrise, für die Man-Boys, für die nicht erwachsenen, nicht initiierten ähm, Jungen in die Männlichkeit. Wir merken, um einfach mal langsam anzufangen, viele Quellen beziehen sich auch direkt auf die USA tatsächlich, dass die heutigen Jungen weniger Education haben als zum Beispiel ihre Väter. Der IQ sinkt und die Schulausbildung, die schulfähig und Fertigkeiten der Jungen sinkt im Vergleich zu kleinen Mädchen. Und ich möchte an dieser Stelle wieder sagen, es ist kein äh, Schuldschieben aufeinander, weil das hat nämlich auch was mit Verantwortung zu tun, dass man nicht andere ähm, für die eigenen quasi Leiden verantwortlich macht, sondern versucht selbst in die Verantwortung zu kommen. Die Suizidrate von kleinen Jungen, ist ein Alter von 15 bis 19 fünfmal höher als bei kleinen Mädchen oder von einem Alter von 20 bis 24 sechsmal höher als die von Frauen. Die Gefängnisrate ist seit 1972 um 700 Prozent angestiegen und 93 Prozent der quasi Menschen, die ins Gefängnis kommen von diesen 700 Prozent, sind männlich. Es gab ein interessanten Fall, dass nämlich in Florida eine Universität gebaut wurde in den letzten 20 Jahren, aber 18 Gefängnisse, um das nochmal zu bekräftigen. Kleine Jungen, weswegen wir jetzt auch näher zum Thema kommen, die dead-deprived sind, also die keinen Vater im Leben haben, neigen mehr dazu, weniger Empathie auszubilden, weniger Durchsetzungsfähigkeit zu zeigen. Sie haben schlechtere Schulnoten, wirklich in jedem Fach, schlechtere Schulfähigkeiten, haben eine erhöhte Rate, ins Gefängnis zu kommen, haben eine erhöhte Rate, homocidal zu werden, suicidal zu werden. Und jetzt kommt nämlich eine sehr interessante Sache, weil das in den Nachrichten in der letzten Zeit sehr bewusst ist und immer und immer wieder und öfter passiert und eigentlich gar kein Ende mehr nimmt, nämlich die School Shootings. Ergebnisse... Von Untersuchungen liegen nämlich auch nahe, und das ist sogar sehr signifikant und sehr aussagekräftig, dass die meisten Schoolshooters keinen Vater hatten. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel die Anzahl der männlichen Population bei den Obdachlosen, bei den physisch erkrankten, im Krankenhaus liegenden, beeinträchtigten Männern und nicht nur die psychischen Erkrankungen liegen auf der Seite der Männer sondern ich könnte Unzähliges mehr nennen, weswegen von einer tiefen Krise der Männlichkeit ausgegangen werden kann. So, jetzt kommt natürlich die Frage hoch, warum eigentlich? Und ich habe schon zwei Punkte erwähnt, nämlich dead deprived, also eine Vaterlose Gesellschaft und das Fehlen von Initiation ins Mannsein. Warum eine vaterlose Gesellschaft? Natürlich muss man auch diese ganze Entwicklung irgendwie in Kultu kulturell-historischen Kontext sehen. So, mit dem Beginn der Industrialisierung, was zum Beispiel davor nicht der Fall war, mussten die Väter anfangen, arbeiten zu gehen. Das bedeutet, sie wurden getrennt von ihrer Familie was auch ein wirklich interessanter Punkt ist, den äh, separat zu analysieren. Das heißt, die Väter haben die Mütter mit ihren Söhnen zusammen gemeinsam zu Hause gelassen, während sie halt arbeiten gegangen sind. Daran ist nichts zu verteufeln, sondern es ist halt einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, aber mit wirklich schlagfertigen Konsequenzen, die einiges angerichtet haben. So, was passiert, wenn der Vater nicht da ist? Der kleine Junge hat... Kein Rollenbeispiel. Wenn der kleine Junge nicht in den glücklichen Genuss gekommen ist, mitzuarbeiten, mit dem Vater mitzugehen, was vielleicht eine gute Lösung gewesen wäre, ihn in diese Männlichkeitsrolle einzuweihen, dann hat er, dann hat er ein wirklich signifikantes Problem, weil ein Teil seiner Identitätsstruktur einfach fehlt. Wenn man als Mann geboren ist, muss man sich an Männer orientieren und das ist ganz einfach. Man muss sich an Männer orientieren, um den genetischen Anteil in sich selbst, der maskulin ist, verwirklichen zu können. Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Woher kriegst du die Information? Frag dich das nochmal selbst. Woher kriegst du die Information, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Die einfache Antwort ist von deinem Vater. Wenn du Glück hast in der Familie, dann ist es so, dass dein Vater auch eine Antwort darauf gefunden hat, weil ihm sein Vater gezeigt hat, was es bedeutet, männlich zu sein. Jedoch ist es in den meisten Fällen heutzutage so, dass sogar unsere Väter nicht mehr wissen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und tatsächlich viele Ursachen haben. Aber eine Ursache ist eigentlich am prägnantesten, nämlich dass viele Väter... Man darf das nicht ähm, einfach so bagatellisieren, das ist ein großer Tribut gewesen, den nämlich der Erste und Zweite Weltkrieg von uns als Gesellschaft gefördert hat. Viele unserer Väter sind ohne Vater aufgewachsen. Und ich möchte dir in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung von dem Tra Wort Tradition näher bringen und weswegen Tradition so ein wichtiger Fundament von uns Männern ist zum Beispiel. Wenn du dir die Wortbedeutung anguckst von Tradition, kommt sie zurück natürlich vom Griechischen, das fällt mir jetzt leider nicht ein, aber vom Lateinischen tradere, soweit ich weiß. Und das bedeutet weitergeben, hinübergeben zum Beispiel. es bedeutet ein weitergeben meistens dem Logos die Informationen über Generationen hinweg. Wenn das nicht vorhanden ist, wer soll die eigentlich beibringen, was es bedeutet, männlich zu sein? Wer soll die beibringen, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Und hier in dem Zusammenhang kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich Initiation. Früher in alten Kulturen und alten Völkern, die wir heutzutage als primitiv darstellen würden, gab es klare Sequenzen in der Identitätsentwicklung des kleinen Jungen. So, er war eine gewisse Zeit bei der Mutter und dann kommt ein Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht, wann das genau spezifisch war, aber wahrscheinlich gibt es auch kulturelle Unterschiede, einfach ich sage jetzt 13, wo die Stammesältesten gekommen sind, die Männer des Stammes, den kleinen Jungen weggerissen haben von der Mutter und ihn initiiert haben. Ins Mannsein. Was bedeutet initiiert? Initiation bedeutet, glaube ich, auch wieder vom Lateinischen ein hinübergehen. Und hier kannst du wieder ziemliche Parallelen zur Tradition, weil die Initiation auch eine Tradition ist, ziehen ein Hinübergehen von einer Bewusstseinsstufe in die andere, von einer Identitätsstruktur in die andere Identitätsstruktur. Meistens war es ein unglaublicher, zerreißender Prozess für den kleinen Jungen, von der Mutter getrennt zu werden, weil es bedeutet, wegzugehen vom Heim, wegzugehen von der mütterlichen Liebe, von der mütterlichen Wärme und eigentlich von der mütterlichen Höhle symbolisiert, vielleicht mit der Gebärmutter. Und mit dieser, ich sage jetzt einmal, Metapher der mütterlichen Höhle kannst du auch viele ähm, jetzt Zusammenhänge finden in Mythologien, wo Helden in Höhlen gefangen waren. Oder der Süchtige, der sich eigentlich quasi durch seine Droge einen künstlichen, eine künstliche Höhle aufbaut, in der, sie, in der er sich wieder gut fühlen kann. Und das mit der Metapher zusammenzufassen, eigentlich der kleine Junge, der immer noch mit der Bauchnabelschnur in der Welt hinum, ähm, hier, hier herumrennt, versucht seine Mutter zu finden, weil er nicht von den weisen Stammesältesten seines eigenen, seiner eigenen Brüderlichkeit eigentlich abgeholt worden ist. So was passiert dann mit diesem Jungen. Er wird weggerissen von der Wärme und hineingeschmissen in die Brutalität, Ernsthaftigkeit des Lebens. Es gab Initiationen, in denen die Jungen absichtlich verletzt worden sind, um in den Jungen zu initiieren, in die Schmerz des Lebens. Jungen, die in die Wildnis hinausgeschickt worden sind, um sich selbst zu finden, um sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren, um sich damit zu konfrontieren, was es bedeutet, für sich selbst zu sorgen, um sich damit zu konfrontieren, was es eigentlich bedeutet, Mann zu sein, welchen Sinn dieser Mann dieses Mann sei nicht nur für sie selbst hat, sondern auch für die Gesellschaft an sich. Durch diese Initiationen wurde ein psychologischer Tod herbeigeruft und eine psychologische Wiedergeburt in eine neue Phase des Lebens, in eine neue Phase der Identität. Und danach kehrten sie zurück in das Dorf, danach kehrten sie zurück in die Gesellschaft. Auch wurden sie initiiert in die Tradition des Stammes, in das Wissen der Ältesten, in das Wissen der Ältesten, zum Beispiel, warum die Welt eigentlich existiert, für was das Leben eigentlich da ist, wem sie dienen und meistens der Aspekt eines etwas höheren als sie selbst. Das alles haben wir heutzutage nicht mehr. Wir haben keine festgelegten gesellschaftlichen Rituale, die eigentlich die tiefsten symbolischen Schichten unserer Psyche selbst stimulieren und aktivieren. Und wir haben außerdem ein, ja, eine vaterlose Gesellschaft. Und trotzdem will dir heutzutage jeder weiß machen, dass du dich schämen sollst, Mann zu sein. Obwohl du gar nicht weißt, was es bedeutet, Mann zu sein. Trotzdem will dir jeder weismachen dass die toxische Maskulinität, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, die Ursache des Leidens auf der Welt ist. Die Porte der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass du als Mann anfangen musst, dir deine Rollenbilder aktiv zu suchen. Du musst Viele von uns sind auch noch kleine Jungen. Viele von uns haben noch das Peter-Pan-Syndrom, in dem sie einfach, weil sie nicht indiziert worden sind, weil sie keine Rollenvorbilder hatten, weil sie nicht ins Mannsein reingeholt worden sind, in die Verantwortung nicht kommen. Sie wollen ewig Jungen bleiben. Sie wollen ewig süchtig bleiben. Sucht kommt auch irgendwie von dem Wort Suchen. Und am Ende ihres Lebens, werden sie, um, um einen orthodoxen Priester zu äh, rezitieren, den ich kenne, zu Captain Hook, zu den griesgrämigen alten Manboys des Lebens. Du musst aber nicht ewig kleine Junge bleiben. Und ich sage, dass viele von uns Männern heutzutage noch diesen kleinen Jungen sich haben. Aber wir müssen uns aktiv diesen, diesen Ruf des Helden quasi, wir müssen uns aktiv die Ruf der Heldenreise in die Männlichkeit mit ihren verschiedenen Herausforderungen, mit den Schmerzen, die uns auf diesem Weg begegnen werden, wir müssen es aktiv herbeisehen. Ein Punkt auf dieser Reise wird auch sein, dass du dich deiner Vaterwunde stellen musst. Du musst dich stellen, deine Emotionen, die dein Vater in dir hinterlassen hat. Sei es, dass er gar nicht da war, sei es, dass er da war und sich vielleicht von deiner Mutter getrennt hat oder sei es, dass er einfach nur physisch vielleicht da war, emotional nicht oder alles andere, was mit ihm zusammenhängt und dich leiden lässt. Ich wage sogar die These, dass der Schmerz der Vaterwunde, die psychische Belastung der Nicht-Identitätsfindung heftiger auf der Seele des kleinen Jungen liegen wird, als zunächst das Korrelat von der Mutter zum Beispiel. Ich wage die These, dass es als für den Jungen als erstes am wichtigsten ist, sich mit seinem Vater auseinanderzusetzen und danach mit dem Schmerz deiner Mutter. Guck dir deine Vaterwunde an, denn es wird ein essentieller Bestandteil deiner Heldenreise sein, der Herausforderung, die du dich stellen musst, auf dem Weg zum Mann sein. Du musst dich dem stellen, weil dein Vater auch irgendwie du bist. Ich sage dir, geh aktiv in die Brüderlichkeit. Lebe aktiv, Brotherhood, denn der Band, der zwischen Männern entstehen kann, ist eine der tiefsten Erfahrungen der Liebe, die du haben kannst. Es gibt nichts Besseres, als einen Mann neben sich zu haben, dem du vertrauen kannst. Es gibt nichts Besseres, als einen Mann neben dich zu haben, der aktiv in seiner Verantwortung geht, nicht nur für sich selbst sorgt, versucht das Beste aus sich zu machen, sondern das auch überträgt auf andere. Andere versucht in die Höhe des zu schießen, da wo wir eigentlich hingehören. Nicht umsonst sagen, orthodoxe Priester zum Beispiel, quasi die älteste Tradition des Christentums, dass wir als Männer auch die Aufgabe haben, die Höhen von Gott selbst zu inkarnieren. Wir müssen die Theosis in uns selbst zum Leuchten bringen, Gott in uns selbst finden, Gott leben. Du wirst merken im Zusammensein von Männern, dass dir es immer leichter fällt, Mannsein zu sein. Du wirst merken im Zusammenleben mit Männern, dass du herausfindest, was bedeutet eigentlich dieses Mannsein. Du wirst merken, welche Bedeutung gewisse Werte haben, die von Tradition zu Tradition zu Tradition immer und immer wieder weitergegeben worden sind, weil sie ein essentieller Bestandteil unserer Identität sind quasi. Du wirst merken, was es bedeutet, einen Hauptfaktor der männlichen Identität auszuüben, nämlich Verantwortung gegenüber dem Leben auszuüben. Du wirst lernen nach und nach, die psychologische Abhängigkeit, die durch diese initiationslose Gesellschaft in uns ja quasi weiterlebt, gegenüber zum Beispiel unseren Müttern, weil wir natürlich keine Rollenvorstellung hatten. Ich spreche jetzt jetzt einmal mal für viele Menschen. Der Vater war weg, wir waren allein mit unserer Mutter und haben von vieles von ihr gelernt, was nicht schlecht ist. Deswegen können wir auch heutzutage zum Beispiel unsere weiblichen Aspekten mehr ins Auge schauen, weil wir einfach das Korrelat davon gekriegt haben. Aber es fehlt unsere essentiellste Hauptsäule. Jedenfalls wirst du lernen, diese Abhängigkeit loszulassen, weil du nicht mehr mit deinen Problemen, mit deinen emotionalen Belastungen zuerst zu einer Frau rennst, ein Korrelat dazu ist die Mami, sondern du wirst lernen, zu deinen Brüdern zu gehen, dich auszutauschen und ihre Sichtweisen auf die Probleme des Lebens zu, zu kriegen, denn wer kann dich besser verstehen, lieber Mann, als ein Mann, der vor dir ist, als ein Mann, der weiß, womit du zu kämpfen hast. Du wirst merken, dass mit je mehr Zeit du mit Brüdern verbringst und der Brüderlichkeit verhasst Rat von Ältesten suchst, dir von ihnen Rollen, Vorstellungen abzugucken. Dir vielleicht sogar ein Mentor suchst, der dir das vorlebt, was du seit Langem suchst, was den größten Schmerz in dir auslöst. Du wirst dadurch merken, dass sich was ganz Fundamentales in dir ändert. Nicht nur die Beziehungen zur Außenwelt wären ganz anders und fundamentaler, sondern auch deine eigene Psyche kriegt endlich die Strukturen, die sie lange ersehnt hat. Du wirst dich mehr stabiler fühlen und ich nenne es wirklich stabil. Du wirst merken, dass was das, das, das Rückgrat deiner eigenen Psyche wieder emporsteig und stark wird. Und das hat viele Konsequenzen, nicht nur das Aushalten deiner eigenen Psyche, sondern auch das Lenken deiner eigenen Psyche, das in die Verantwortung gehen für deine eigene Psyche, dich deinen eigenen Themen zu stellen, weil du der Verantwortung vertraut geworden bist. Du wirst merken, dass sich die Beziehungen in die Außenwelt verstärken wird. Du wirst merken, dass du mehr Verantwortung für deinen Körper übernimmst, dass du, was auch ein essentieller Bestandteil des Mannseins ist, in deine Verantwortung für deinen Purpose kommst. Warum bist du eigentlich hier, Mann? Das wirst du merken. Du wirst merken, dass die Beziehungen zu den Frauen ganz wesentlich werden. Du wirst sie mehr genießen. Du wirst sie mehr wertschätzen. Je mehr du in deinen Pol bist als Mann, desto mehr kann auch die Frau sein in ihren Pol und desto weniger muss sie versuchen, in den Modus eines Wirbelsturms zu kommen. Denn du liebst sie, weil du weißt, was bedeutet ein Mann zu sein. Du liebst sie und kannst sie aushalten, wie sie ist und dennoch immer noch das Schönste in ihr zu sehen, was sie in jedem Moment einfach widerspiegelt. Ich gebe dir durch diesen Podcast die Botschaft, dich aktiv in Brüderlichkeit zu üben. Du sollst rausgehen unter Männer um herauszufinden, was bedeutet, Mann zu sein. Und ich möchte es nicht nur so tun, indem ich dir jetzt zum Beispiel theoretische Übungen gebe mit Büchern zum Beispiel, nämlich äh, verschiedene Bücherempfehlungen wie ähm, Männlichkeit leben von Björn Thorsten Nijenbach oder der Weg des wahren Mannes von David Dale oder die vier Archetypen der männlichen Psyche von Robert Moore, nämlich Liebhaber, Krieger, König und Magier. Sondern ich sage dir auch, tu auch wirklich praktisch was. Geh in gewisse... Ähm, weiß ich, ich gehe unten in Männerstammtisch zum Beispiel. Wir haben in einem Berlin, der ist jeden Donnerstag. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, äh, kannst du gerne auf Facebook Männerstammtisch John Eigner eingehen und da wirst du mehr Informationen haben, wie du praktisch was tun kannst, um unter Männer zu kommen, um gemeinsam herauszufinden, was, was es eigentlich ist, was wir gemeinsam challengen auf der Welt. John Eigner, dem mache ich übrigens einen Podcast hier auch zu Männlichkeit. Ich gebe dir auch dadurch aktiv die Botschaft: Such dir einen Mentor. Such dir eine Figur in deinem Leben. Meistens ist es ein älterer Mann, weil er nämlich schon die Erfahrung des Lebens gemacht hat und weiß, wovon er spricht. Such dir einen Mentor, damit er dir zeigen kann, was du noch zu lernen hast. Es gibt ein weiteres Buch, was ich dir an dieser Stelle empfehlen will, nämlich ähm, der Eisenhans. Das ist ein, eine, eine Fabel, soweit ich weiß, über die Initiation eines kleinen Jungen in die Männlichkeit. Nämlich ist es so... Da durch Zufall ein kleiner Junge, das natürlich nicht die ganze Geschichte im Wald eigentlich sich selbst entdeckt, wieder aus dem Wald herauskommt und in der Lage ist, ein ganzes Königreich zu steuern, zu verwandeln, in die Verantwortung dafür zu kommen. Und ich glaube, wenn du wirklich ehrlich zu dir selbst bist, wirst du merken, dass es doch eine große Sehnsucht in dir gibt, nach dem, wovon ich hier eigentlich die ganze Zeit spreche. Und vor allem nach einem Mentor, vor allem nach einer Vaterfigur in deinem Leben. Und um nochmal ein paar abschließende Worte zu sagen, um das zu bekräftigen, ist, dass wenn du es schaffst, deine eigene Wunde im Inneren zu heilen, auch deine eigene Vaterwunde, indem du es schaffst, ins Mannsein zu kommen, heilst du auch die Wunde der Welt. Du heilst die Welt und nicht nur die, sondern du heilst auch dein Generationsthema zum Beispiel, dass du das nicht weiter an deinen kleinen Jungen später im Leben, falls du einen haben wirst, ihn weitergibst und ihn eigentlich quasi mit den gleichen Belastungen auf seinen Weg schickst, ins Mannsein, wie es zum Beispiel dein Vater dir getan hat. Indem du dich selbst heilst und Verantwortung für dich selbst übernimmst, tust du das Gleiche auch für die Welt.